0: Und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder eine magische Woche mit deinem Pferd. Und ich finde, Reiten ist ja sowieso Magie. Jetzt wollen wir aber mal fünf Punkte besprechen, die dafür sorgen, dass die Magie nicht ganz so glitzert, wie sie eigentlich könnte. Wir sprechen nämlich über die fünf größten oder fünf große Reiterfehler. Die Hero ist wieder da. Hey, hey! Hi! Hi. <lacht> und die Hero hat ja super viele Reitschüler und reitet auch seit vielen Jahren und reitet auch Berittpferde und reitet ihre eigenen Pferde und hat auch Carrie schon geritten. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat sie mal fünf Fehler rausgesucht, die wir jetzt der Reihe nach durchgehen und die ihr easy peasy abstellen könnt, ähm, damit ihr noch fluffiger und glitzernder und glamouröser mit euren Pferden unterwegs sein könnt. Ich werfe dir die Fehler einfach zu, Hero. Ne? Du mm -hmm. bist dann wie immer unsere Wissensjukebox <lacht> und spuckst sie aus. Bloß kein Stress. <lacht> Wir erwarten Perfektion. Bloß kein <lacht> Wir erwarten Perfektion. <lacht> Nein, also pass auf. Fehler Nummer eins, den du mir genannt hast im Vorfeld. Wir haben so ein bisschen drüber gequatscht vorher, damit das auch ähm, <lacht> Sinn und Logik für euch ergibt ist aufwärmen, ankommen. Mein
1: Schlagwort <lacht> für dich. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das kennen wir alle, oder? Stressiger Tag. Und dann sind wir noch schnell zum Pferd gefahren und ganz oft klappt es dann halt nicht. Ja, also deswegen, ich würde sagen oder ich würde empfehlen, versucht erstens äh, immer zu versuchen, erstmal die negativen Gefühle oder die Sachen, die uns so gedanklich beschäftigen, wegzuschieben oder erstmal aufzuarbeiten, bevor wir zum Pferd gehen. Äh, Konflikte mhm. entweder nochmal für uns selber durchzugehen oder aus der Welt schaffen, bevor wir zum Pferd gehen. Und sollte das gar nicht klappen, dann lieber die Ansprüche runterfahren, als äh, zu versuchen, mit dem Konflikt im Kopf äh, gut zu reiten, weil das ist unmöglich. Wenn unsere Emotionen abgelenkt sind, wenn unsere Gedanken abgelenkt sind, bei irgendeinem schwierigen Thema sind oder so, dann können wir einfach kein guter Reiter sein. Ja? Wir müssen uns konzentrieren können, wir müssen unsere innere Mitte gefunden haben, die Balance, die Balance, die harmonische Balance unserer Gedanken sozusagen mhm.
0: Oder? Absolut. Ich habe auch so bei mir so eine 5-Minuten-Meditation. Ich brauche die eigentlich gar nicht mehr. Das ist ein Selbstläufer geworden. Aber früher habe ich die ein paar Mal für mich genutzt, wenn ich mhm. so gestresst von der Arbeit zum Stall kam. Da war ich noch ähm, beim SWR. <lacht> da war ich noch nicht bei der Pferdeflüsterei. Da war ich manchmal gestresst von der Arbeit. Ähm, und äh, ich habe mich dann quasi entweder ins Auto gesetzt oder vor mein Auto gestellt und einfach fünf Minuten, auch wenn mich alle um mich herum merkwürdig fanden, geatmet, ein- und ausgeatmet, länger ausatmen als einatmen <lacht> und habe in die Füße gespürt, in die Knie gespürt, in die Schultern gespürt, die Luft gerochen, die Wärme wahrgenommen, <lacht> die Geräusche um mich herum wahrgenommen um so schnell runterzukommen, wenn ich es nicht anders geschafft habe. Ich weiß nicht, ob du auch sowas hast oder ob das bei dir auch schon automatisiert <lacht> hat. Heute mache ich das gar nicht mehr, aber am Anfang hat mir das
1: geholfen. Ja, ich habe es selten, aber wenn ich irgendwie gestresst bin oder so. Also ich höre zum Beispiel auch gern einfach ein Lied und äh, tanze es ein bisschen raus oder bewege mich irgendwie. Auch cool, ja. ja. Oder ich ähm, versuche mir irgendwie fünf Sachen zu sagen, die, die mir gefallen, die schön um mich herum sind. Also manchmal setze ich mich einfach raus, höre den Vögeln zu oder schau die Sonne an, denke drüber nach, was ich Gutes gegessen habe. Immer so. gut, Essen ist immer gut. Das wirkt ein bisschen verpressen, wenn man das so ich sagt. Ich bin verpressen. Ja, ich auch. Deswegen. Nein, ihr versteht, was ich meine. Man kann die unterschiedlichsten Methoden haben man kann sich positive Dinge aufzählen, man kann Stress rauslassen, man kann meditieren, klar. Und ähm, all das hilft. Aber es gibt auch Tage, da nützt es nichts. Und dann muss man die Emotionen oder die, die Ansprüche runterfahren. Ja? Und sagen, okay, ich bin heute schlecht drauf, ich akzeptiere das. Dann traule ich mein Pferd nur oder gehe grasen oder putze oder, oder, oder.
0: Ja, sehr, sehr guter Hinweis, genau. Dann kommen wir mal zum nächsten Fehler, der da steht, nämlich abknicken in der Hüfte. <lacht>
1: Ein ganz anderes Thema. Mhm. Ja, aber wir gehen es jetzt der Reihe nach durch. Ja, klar. Und ähm, Abknicken in der Hüfte ist wirklich sowas, ich glaube, das hat jeder Hü Reiter schon mal gemacht. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, ich auch. Das ist einfach so ein Klassiker. Ähm, ich glaube, einerseits, weil wir alle Schiefen haben im eigenen Körper, das ist auch ganz klar, wir haben immer eine Schokoladenseite und eine bisschen schlechtere Seite. Ein bisschen. Ich mal, vielleicht. <lacht> das ist ganz normal. Unser Körper ist nicht ganz Symmetrisch auf beiden Seiten. Und deshalb knicken wir teilweise ab. Da brauchen wir. Da müssen wir als Reiter, glaube ich, schauen, dass wir einerseits fit bleiben oder größere Blockaden auch mal von einem Profi lösen lassen, mal zum Osteopathen gehen oder so, falls wir wirklich in der Wirbelsäule verschoben sind. Also all also solche Sachen. Helfen. Ich mache zum Beispiel auch wirklich zwischendurch immer wieder Yoga, um mich ein bisschen beweglich zu halten. Es geht nicht darum, hier ein Leistungssportler zu werden, aber man muss Reiten schon als Sport sehen. Oh, an dieser Stelle, wir haben einen Online-Kurs, der heißt Functional
0: Training für Reiter. Der ist auch wirklich cool, weil der mache ich tatsächlich selber. Da sind so 10 bis 15 Minuten Programm am Ende, springen dabei raus, sage ich mal, und das kriege ich. Also vorgenommen habe ich mir dreimal die Woche, ich schaffe einmal bis zweimal die Woche.
1: So ist es beim Yoga mit mir auch. Man kann ruhig die Ziele ein bisschen höher stecken und es ist dann okay. Nein, Spaß, aber ich glaube, da denken wir gleich, also Reiten ist nun mal Sport und es hilft wirklich, dass auch so als körperliche Grundfitness anzusehen. Und man muss einfach schauen, dass man beweglich bleibt. Das ist, es geht jetzt nicht darum, ein Turner zu werden, aber einfach die Körperdrehung ist wichtig und schiefen immer mal wieder aufzuarbeiten, ist unheimlich wichtig. Das ist der ein, die eine Seite der Schiefe, aber die andere Seite der Schiefe ist natürlich auch, wenn wir irgendwelche Hilfen missinterpretieren. Also der Körper des Reiters soll ja oft praktisch gedreht werden. Mhm. Aber nicht abknicken.
0: <lacht> Nur ah. das Pferd
1: sollte gebogen sein, nicht der Reiter. Das ist ein geniales Bild. <lacht> ja. ja
0: klar, weil das kann ja da nicht funktionieren. Dann blockieren wir das Pferd ja
1: mit unseren Sitzbeinhöckern. Genau. Und genau das, was wir wollen, ist gar nicht mehr möglich. Ne? Und diese Körperdrehung äh, mal einfach... Ohne Pferd zu üben kann sich auch lohnen, in den Spiegel reinzugucken, wenn man auf dem Pferd sitzt oder zur Not auch, wenn man keinen Spiegel hat beim Pferd ohne Pferd einmal und zu schauen, sind meine Schultern gleich hoch oder bin ich irgendwie schräg, das kann sich unheimlich äh, auszahlen äh, am Ende, weil im Prinzip sollten die Schultern immer gleich hoch sein. Manchmal sind wir gerade in den Schultern, manchmal nach links gedreht in den Schultern, manchmal nach rechts gedreht, aber wir sollten nie abknicken in der Hüfte. Wir sollten nie die Schultern wirklich zu einer Seite runterziehen oder so. Und das passiert einfach schnell oder leicht, wenn man eben versucht, die Körperdrehung korrekt zu machen. Und eine Hilfe kann da auch sein, dass man immer wieder versucht, sich groß zu machen, und so auseinanderzuziehen. Die Wirbelsäule sollte nicht äh, gestaucht sein, im Idealfall, sondern wirklich äh, ganz aufrecht, ganz gerade und so, so groß wie möglich. Hast du da ein cooles
0: inneres Bild dafür? Ich hatte mal das Bild von der, von der Giraffe und das Bild von der Krone auf
1: dem Kopf. Und man ist eine Prinzessin, das kenne ich von der Reitlehrerin, aber du hast bestimmt auch ein gutes Bild. Ich stelle mir immer vor, jemand zieht mir ganz sanft äh, die Härchen nach oben und mhm. versucht mich da aufzustellen also so aufzurichten, indem ich nach oben gezogen werde sozusagen.
0: Und wir haben ja mit dir ähm, ein Goodie, <lacht> was man sich schnappen kann, wenn man das möchte, mit Tipps fürs bessere Reiten. Das sollten wir nicht vergessen dazu zu sagen. <lacht> das verlinke ich auch in den Show Notes. Das ist für 0 Euro, das könnt ihr euch einfach schnappen. Ihr meldet euch mit der E-Mail-Adresse an. Da sind auch innere Bilder zum Beispiel drin und andere <lacht> super, super coole ähm, Tipps fürs Reiten mit dem Pferd. Ähm, einfach gratis, unverbindlich, könnt ihr euch schnappen ähm, und direkt mitnehmen. Sollten wir nicht vergessen, oder? Ja! Sehr, sehr <lacht> sehr, sehr lauter gerne. Reitfehler, das sind dann die Reittipps, damit ihr die Reitfehler nicht mehr macht. So ist es. Das nächste, was ich hier habe, machen wir mal weiter, ist ähm, ein großer Reitfehler ist nach unten schauen.
1: Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Wir wollen ja. alle immer schauen, ist das Pferd noch da? Das hat zu also. mir mein Rettlehrer gesagt. Das klaut dir schon keiner. Schau es nicht ständig an. <lacht> also ist mir noch nie passiert, dass mir einfach das Pferd geklaut worden ist? Nee, ich mir auch sagen. nicht. Er hatte recht. Dass ich das Pferd vielleicht mal verloren habe. Ja. <lacht> mir geklaut worden ist nicht. Ich habe es dann schon gemerkt, sagen wir es mal so. Nein, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass man halt sehen will, was das Pferd macht, aber ähm, tatsächlich durch das Runterschauen ver äh, verändern wir natürlich auch unsere gesamte Körperhaltung und das wiederum ist äh, wirklich kontraproduktiv. Also wenn wir nach unten schauen, dann äh, kippen wir oft auch nach, nach vorne. Und ähm, eigentlich ist ja unsere Bauchmuskulatur auch so ein ganz wichtiges Thema beim Reiten. Und wenn der Kopf hängt, dann fällt es auch schwer, die Bauchmuskeln wirklich anzuspannen bzw. positiv zu benutzen. Mhm. Und ähm, ja, deshalb ist es wirklich unheimlich, unheimlich hilfreich, immer nach vorne zu schauen, immer das Ziel vor Augen zu haben, weil sich dann die gesamte Körperhaltung des Reiters wirklich positiv ähm, verbessert. Und noch schlimmer ist es fast, wenn wir nicht nur nach unten schauen, sondern so seitlich nach unten, wenn der Kopf noch schräg hält. Das kann auch passieren, wenn man viel nach unten schaut, weil man dann noch sehen will, naja, was macht denn das Maul, was macht denn... Was, wie guckt denn mein Pferd? Man kann ja mal runter gucken, aber dauerhaft sollte das auf keinen Fall passieren. Eigentlich sollte man immer das Ziel vor Augen haben, ähm, weil einfach sonst unser Gewicht nach vorne kippt, unser Oberkörper nach vorne kippt, die falschen Muskeln beansprucht werden und ähm, ja, unsere, unser Reitersitz in Schräglage kommt, sozusagen. Und das ist
0: natürlich nicht gut, weil das Pferd dann gar nicht mehr überhaupt hören kann, was wir eigentlich von ihm wollen, gell? Ja, klar,
1: weil der Reitersitz einfach. Da das Kommunikationsmittel schlechthin ist beim Reiten. Und dann brauchst du viel mehr Schenkel und Zügel und Gedöns, damit das Pferd unter diesem
0: Chaos des in sich zusammensinkenden Reitersitzes noch irgendwie versteht, was wir eigentlich wollen. Oder wir müssen sogar gegen das ziehen und zerren, was wir mit dem schiefen Reitersitz wahrscheinlich blockieren. Und Ja, absolut. Ähm,
1: und ich glaube, ich würde mich auch einfach lieber darauf konzentrieren, was ich haben möchte und nicht, was ich gerade habe. Ja, also irgendwo hinzuschauen oder ähm, das Ziel vor Augen zu haben, reinfühlen zu wollen, wie es sich anfühlen soll, das innere Bild zu haben, wie das Pferd eigentlich gehen soll. Das ist viel, viel, viel wichtiger, als zu sehen, oh, was macht der Kopf, weil von oben können wir eh nichts gescheit ja, und, gut, und sie sehen doch auch hübsch aus, wenn wir Bodenarbeit mit ihnen machen. Dann müssen wir sie beim Reiten Genau, Wenn ihr euer Pferd sehen wollt, dann macht ihr Bodenarbeit. Beim Reiten geht es ums Fühlen. Wenn, wenn ihr reitet, dann fühlt doch gerne dieses fliegende Gefühl oder der Leichtigkeit und schaut nicht runter. Absolut. Gutes, gutes Ende dieses
0: Reitfehlers. Ein positives, schönes Ende. Ich habe hier noch stehen Hero Handgelenke.
1: Ja. Ich glaube, die Handgelenke, dass wir die ganz oft als Reiter falsch halten, kommt daher, weil uns immer gesagt wird, ah, du musst äh, ja, das Pferd an die Hand dran reiten oder du musst äh, die Zügel halten, damit es nicht wegspringen kann oder du musst Kontrolle haben über die, die Hand und so weiter und eigentlich ist es doof. <lacht> einfach Auf einen Punkt. Punkt. Punkt erledigt, warte zunächst. <lacht> Nein, Spaß. Ich sage schon noch mehr dazu. Gut, 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 gut. Aber äh, eigentlich ist es einfach nur doof. Erstens, wir können nicht die ultimative Kontrolle haben, nur weil wir die Zügel in der Hand haben. Nein, halten. die kommt eher über das Gefühl und über die Beziehung, mhm. Punkt. Und zweitens auch das an die Hand ranreiten und so ähm, hat überhaupt keinen Wert über eine grobe oder starke Handeinwirkung. Es geht darum, das Pferd locker zu machen, es geht darum, eine korrekte Biegung zu erarbeiten, es geht darum, dem Pferd zu helfen, in die äh, körperliche Balance zu kommen und dann geht das Pferd ganz von alleine an die Hand ran. Also wenn ich früher Unterricht mit meinen Pferden gegeben habe, habe ich auch immer gesagt, lass die einfach lang. Wir biegen, wir machen Seitengänge, wir lockern. Und entweder gehen sie dann von hinten nach vorne korrekt an die Hand ran oder nicht. Aber sie vorne runterziehen zu wollen, hat auch keinen Wert. Das bringt nichts, das bringt auch kein Zugewinn. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie mit Ausbildern langieren. Ja, das Pferd geht in die korrekte Haltung korrekt in Anführungsstrichen, irgendwie, irgendwie, unter Spannung, genau, aber ähm, gymnastizierend korrekt gearbeitet ist es deshalb nicht. Nee,
0: weil du brauchst ja einen lockeren Körper und das so wirst du ja es. mit der Gymnastizierung erreichen. Ich habe da immer das Bild, wenn mich das Leute fragen, sage ich immer so, stell dir vor, du machst das erste Mal Yoga und der Lehrer möchte, dass du jetzt ähm, in den Spagat gehst. Du kannst es einfach nicht, weil du nicht so gelenkig und dehnbar bist und der drückt dich einfach rein in dieses Spagat. Das kann ja gar nicht funktionieren, sondern du musst dich über Wochen und Monate
1: langsam an ja. die Dehnbarkeit und das Spagat ranarbeiten, sozusagen. Oh, und, äh, also ich meine, Spagat ist für mich jetzt fürs nächste Bild ein bisschen schwierig aufzugreifen, aber ähm, man muss sich auch bewusst machen, ob ich locker und freiwillig in eine Haltung gehe, oder ob mich da jemand reindrückt und ich drücke dagegen, weil ich es mhm. eigentlich gar nicht will, mhm. da tut man ganz unterschiedliche Muskeln beanspruchen. Und ich glaube, das ist ein oft unterschätztes Thema, mhm. denn wenn ich ganz viel Druck am Zügel habe, oder eben einen Ausbinder nehme, der unendlich viel Druck machen kann, dann werden oft auch die falschen Muskeln trainiert mhm. und die Pferde haben ja Anspannung, weil sie gegengehen. Wobei genau. der Spagat da auch passt, weil ich würde mich auch mit aller Kraft dagegen werden, <lacht> auf den Boden gepresst wahrscheinlich. Zu sein. Ich glaube, ja. meine, meine Bänder würden einfach reißen ja. <lacht> wahrscheinlich. Oh. Wäre schon rum. Aber ich es ist nicht ja eigentlich total
0: logisch. Das ist ja das, was total viele einem immer sagen und was du in jeder Reitschule oder in vielen nein nicht in jeder, in vielen Reitschulen hörst. Und was ich auch oft höre, ja. Hinten treiben, vorne halten und dann würde Schwung entstehen und Haltung, was ja totaler Quatsch ist, weil wie soll Schwung entstehen, wenn du vorne blockierst und hinten Druck machst? Schwung ist ja was der, Schönes, der was der Knocke, Grundgedanke. die Welle.
1: Der ursprüngliche Grundgedanke war schon richtig, einfach die Hand stehen lassen. Heißt aber nicht ziehen, wie <lacht> mit ganz viel Kraft, sondern das heißt einfach die Hand stehen lassen und dem Pferd die Zeit geben, da Ranzugehen, mhm. ja, eine korrekt stehende Hand ohne viel Bewegung, die ab und an zur Biegung einladen darf oder ja, mal außen vielleicht eine Parade geben darf, um zurückzunehmen und so. Klar, das alles ist erlaubt und richtig und man soll sie schon stehen lassen und man soll schon in die Hand reintreiben, aber es das heißt nicht, dass ich ein Bodybuilder werde, mit so einem Bizeps, <lacht> genau. der umtreibt und Druck macht, sondern das ist ja was, das muss das Pferd körperlich mit der Zeit leisten können. Ne? So ist es und äh, ich kann auch mal das Handgelenk minimal bewegen, aber es sollten halt keine krassen, starken Bewegungen werden, sodass dass mein Pferd die Chance hat, sich darunter zu entspannen. Und damit sind wir bei dem
0: äh, gedanklichen Loslassen auch, was die Pferde ja auch hinkriegen können müssen. Wir sind ein bisschen abgeschweift Hero. Ja. Das tun wir gerne. Aber ich habe hier noch einen Punkt, nämlich, und das ist auch der letzte Punkt, wenn ich nichts vergessen habe, Vorbereitung, Weitsicht hast du da noch stehen. Also sprich, der Reiterfehler wäre fehlende Vorbereitung, fehlende Weitsicht.
1: So ist es. Also Das hat für mich zwei Aspekte. Einerseits ähm, denken viele Reiter, oder da, da tue ich mich auch mal dazu nehmen, überspringen wir manchmal einfach. Themen, ja, und bei selbstbewussten Pferden ist es auch nicht tragisch, bei unsicheren Pferden muss man da aufpassen, aber bei selbstbewussten Pferden kann man ja mal probieren, ob es schon klappt sozusagen, aber wenn man merkt, ich rutsche in eine Disharmonie rein oder so, dann sollte man sofort einen Schritt zurück oder auch zwei, drei Schritte zurück machen und die Vorbereitung nochmal sauber erarbeiten, kleinschrittig erarbeiten. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil alles beim Reiten baut auf ein auf. Und ähm, man, es gibt Pferde, die brauchen mehr Zwischenschritte und es gibt Pferde, die brauchen weniger Zwischenschritte und da muss man als Reiter wirklich reinfühlen, wie viele Zwischenschritte braucht mein Pferd für welches Thema und darauf eingehen und versuchen, das immer korrekt äh, durchzuführen. Und ähm, das ist der eine Teil der Vorbereitung dieser. Große Teil der Vorbereitung einfach dass die, die Ausbildung des Pferdes betreffend, sage ich jetzt mal. Und der andere Teil der Vorbereitung ist in jeder Reitsession einzeln. Also wenn ich ähm, eine Lektion reiten möchte, dann muss ich mir überlegen, wie viel Aufwärmphase braucht mein Pferd für diese Lektion. Und dann muss ich mir aber auch überlegen, ähm, was kann ich tun, um meinem Pferd zu zeigen, dass es gleich kommen wird. Ja, ich sage es mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel in Schulter Schulterherein reiten will, dann kann ich mich schon mal in die Position bringen, da kann ich schon mal das Pferd in die Biegung reinbringen. Ich sage zum Beispiel meinen Reitschülern ganz oft, Reit doch mal eine Wolte vor dem herein, dass sie schon eine schöne, korrekte Biegung haben, weil daraus ist dann das Schulterherein viel leichter zu reiten oder wenn ich jetzt einen Übergang reiten möchte, kann ich eine halbe Parade vorher geben, um dem Pferd schon mal zu sagen, pass auf, gleich kommt was. Und das hilft dem Pferd ungemein, um harmonisch und sanft diesen Übergang zu, durchzuführen, weil natürlich ist es schwierig fürs Pferd, wenn, einem, wenn dem Pferd einfach so Kommandos zugeworfen werden, Tak, tak, tack, mach mal, und das Pferd, oh, ich weiß gar nicht, was ich tun soll oder wie ich das äh, ausführen kann. Das ist super schwierig. Das ist für uns wahrscheinlich, für uns genauso schwierig. Dagegen, wenn das Pferd eine Sekunde Zeit kriegt und weiß, ah, okay, gleich muss ich was verändern. Ich tue mich nochmal sortieren oder so. Das hilft dem Pferd ungemein, in der Balance und in der Harmonie Lektionen auszuführen.
0: Ja, das glaube ich sofort, ne? wenn man die Hilfen immer aufbaut sozusagen im Reiten für ein Pferd, das sie schon kennt mhm. oder die Lektionen super kleinschrittig aufbaut und nicht versucht mit Druck Dinge zu erzwingen, weil man denkt, es muss jetzt gehen, mhm. sondern erstmal davon auszugehen, wenn es kann, macht es, also warum kann es eigentlich gerade nicht. <lacht> ja, <lacht> so ist es. Dann würde ich sagen, haben wir doch hier fünf schöne Tipps gegen die fünf großen Reiterfehler zusammengesammelt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Reiten diese Woche. Ich bin ganz gespannt auf die Magie und den Glitzer, wenn ihr diese Fehler oder die Fehler, die bei euch geklingelt haben, sozusagen, <lacht> loswerden könnt dadurch vielleicht oder angehen könnt dadurch. Und natürlich, egal ob reitend oder am Boden, krault euren Pferden einmal dick und fett. Das Fell
1: von uns. Am besten an seiner Lieblingsstelle. Ja! <lacht> We'll be right